Mi nombre es Nafus Ramírez Figueroa. Esta obra busca encontrar la memoria viviente del pueblo Cholti. Fue un proceso largo y también triste de no encontrar nada, pero en esos momentos donde alguien sí se recordaba de ellos en una oración o por historias familiares, fue algo muy bello y bueno, este es mi proyecto en ello. Bienvenidas a TVA 21 on Stage. Escuchábamos las palabras del artista guatemalteco Naufu Ramírez Figueroa, que nos ha compartido su deseo por reivindicar el derecho a la memoria a través de su búsqueda de las voces de los Choltid. Os dejo ahora con la anfitriona del podcast, la investigadora Aura Cumes, que estará acompañado por el historiador y antropólogo Edgar Skid y el economista, poeta, creador, músico y editor Kai Patiken. Que disfrutéis mucho. Mi nombre es Aura Cumes, soy Maya Capchiquel, antropóloga, activista, docente y en esta oportunidad soy anfitriona para la elaboración de un podcast alrededor de la obra del artista guatemalteco Naufus Ramírez Figueroa. Dentro de su amplia producción tiene dos obras que son las que particularmente pues, van a provocar esta conversación. En ambas alude a un manuscrito llamado Arte y vocabulario de la lengua Cholti, con fecha 1695, que se dice fue escrito por el fraile español Francisco Morán durante su estancia en Guatemala dentro del proceso de invasión colonial. Aunque hay quienes dudan que este fraile haya sido el autor. En este libro Arte y vocabulario de la lengua Cholti, se documentan palabras del idioma Cholti, un pueblo maya duramente golpeado y desestructurado por la violencia colonial del siglo XVI en adelante. El sacerdote Morán también incluyó dibujos en ese libro en los cuales plasmó el cultivo del pueblo Cholti y la técnica, por llamarla de alguna manera, alrededor del cacao, la vainilla y el achote. Varios historiadores y arqueólogos sostienen que el pueblo Chortí junto a otros, como por ejemplo los lacandones, fueron aniquilados por completo, que los territorios que ocupaban quedaron vacíos y sus idiomas se perdieron para siempre. El artista Naufus Ramírez Figueroa plantea en su obra que los territorios que habitó el pueblo Manchechol se convirtió para los colonialistas en un territorio poseído y fantasmal. Se cuenta que algunos españoles del siglo XVIII observaron que aunque no quedaban campesinos en la zona que se ocuparan de las cosechas, alguien continuaba cuidando los campos de cacao, vainilla y, y achote. Este pues es el contexto de la obra y... Sobre esta amplia temática conversaremos con los dos invitados. Vamos a empezar con Edgar Esquit. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Aura. Mi nombre es Edgar Esquit. Soy Cachiquén. Mi trabajo ha sido sobre historia de las comunidades cachiqueles y bueno, he trabajado un poco también sobre las posiciones políticas de los pueblos indígenas. ¿Qué te sugiere la temática que tocan las obras? los huertos de los Cholti y las voces de los Cholti. A mí lo que me parece importante en este sentido y pensando en la obra de Naufus es pensar el mundo heterogéneo. Creo que eso es lo que mucha gente hace en estos tiempos y seguirlo haciendo entre nosotros en este momento es importante. ¿no? Esto nos lleva también a pensar en la importancia de crear espacios de diálogo en donde podamos como 
ir construyendo de esta manera, ¿no? Y entonces, en la creación de estos espacios de diálogo, creo que pueden surgir las voces que han sido acalladas. Las voces que han sido acalladas han sido múltiples, y la de los mayas es una de ellas. Y nos expresaría, en este caso, pues, la experiencia humana en sí misma, la experiencia maya, y las experiencias de comunidades específicas en los procesos y en la historia, ¿no?, de los humanos. Esa es la importancia de esta obra. Y nos podés hablar de quiénes fueron los Cholti, qué geografía habitaron en el siglo XVI cuando fueron irrumpidos por la colonización española. Bueno, yo entiendo que la población Chol habitó toda esta región media de la región total habitada por los mayas durante la historia antigua y bueno, también en la época colonial de la dominación española, ¿no? Y entonces, en esta parte central de las um, tierras bajas, que ahora sería Petén y Chiapas, pues um, había una fuerte población que no fue dominada exactamente por los españoles en el siglo XVI, porque los mayas yucatecos que fueron dominados en la parte más norteña y los mayas quichés, cachiqueles, mam, que fueron dominados en las tierras altas, construyeron, constituyeron sus propios asentamientos, mientras que toda esta región chol por momentos quedó eh, fuera del dominio español. Entonces, las comunidades que se establecieron en este espacio, pues eh, lograron establecer ciertas formas de autonomía en ese espacio. Pero siempre fueron asediadas desde la ciudad de Santiago de Guatemala, usando como emplazamiento comunidades de Huehuetenango y de Alta Verapaz. Y en la parte norteña, también estas comunidades que quedaron en esta zona central fueron asediadas desde Mérida y las comunidades indígenas que estaban muy cercanas a esta zona. Entonces, la vida de estas comunidades también fue algo fuerte en el sentido de la resistencia que pusieron a su cristianización a la posibilidad que tenían los españoles de volver más iguales a esta población y entonces eso fue digamos esa dinámica de construir autonomía de construir resistencia pero también de enfrentar este sistema de violencia colonial que implementaron los españoles pues fue lo que constituyó la vida política de la gente en este lugar pero diría que esta zona ha sido una zona de resistencia a lo largo de los años es decir, desde los Chol que resistieron ahí los Lacandones o los Itzá hasta llegar en el siglo XIX con los uh, mayas yucatecos que huían después de la represión y después de la guerra de castas ¿no? en el siglo XIX o los zapatistas en la actualidad. Entonces esta ha sido una zona muy importante en la constitución de la resistencia indígena y de la lucha por construir ciertas formas de autonomía. En este caso, a mí también me parece muy interesante la idea de que los Xolti, dicen algunos autores que es lengua de mil peros y Antonio García de León habla de que los mayas que vivían o los cholti que vivían en esta región eran campesinos, gente que trabajaba en la milpa y que había quedado como la población que no fue aniquilada durante los conflictos políticos y sociales de la historia clásica maya. ¿no? Entonces, si esto es así, esto nos lleva como a la historia de estos grupos uh, campesinos que de alguna manera estuvieron bajo dominio de las élites mayas, pero también bajo dominio español, que finalmente fueron los que exterminaron a algunas de estas poblaciones ¿no? o mantuvieron bajo asedio a esta población. Entonces, 
la historia de esta región es muy dinámica, muy eh, compleja en esta época y en la actualidad. Usaste el término más iguales. ¿Nos podrías decir qué significa ello? Yo entiendo que la dominación colonial más igualizó a los indígenas, es decir, los convirtió en sirvientes durante la época colonial. Y entonces esta constitución, esta conformación de los indígenas como sirvientes, como más iguales, es lo que le dio para los dominadores cierta identidad a estas comunidades. Identidad en el sentido de que estas poblaciones, de que esta gente podía ser dominada, ¿no? que podía ser racializada, que podía ser explotada, que podía ser expropiada. Yo entiendo que todos estos conceptos pueden vincularse con la identidad más igual. ¿Cómo podrías describir la violencia colonial, el genocidio, el etnocidio que enfrentó el pueblo cholti y sus mecanismos de resistencia? Desde mi perspectiva, la violencia colonial siempre busca el control de las poblaciones y busca el control de los territorios. Y esto obviamente se hace de muchas maneras. En el caso de los Cholti, de que estamos hablando, pues su destrucción se planificó desde fuera, se planificó desde las ciudades coloniales. Toda esta destrucción formó parte de todo un entramado de dominación colonial que se fue estableciendo a través de violencias sobre la gente y sobre las comunidades. Y entonces, atrás de todo esto estaba la iglesia y el gobierno colonial ya establecidos en diferentes lugares. Entonces, atrás de esto estaba el interés de la ocupación, de la destrucción y del control de los recursos de las poblaciones asentadas en esta región. En principio, el control de la tierra y los bienes que se sacan de esta tierra, es decir, del cacao, de todos estos productos que los españoles enviaron a España ¿no? o lo utilizaban en esta misma región, pero también para el control sobre hombres y mujeres, que finalmente terminó siendo lo más importante para los españoles. Entonces, la violencia colonial sirve para mantener el control sobre la gente, sobre la población, sobre la tierra, pero también esta violencia en muchos momentos sirve para exterminar a las poblaciones. Si esta población se vuelve un obstáculo grande o fuerte en el proceso de despojo, yo entiendo que cuando sucede esto, la gente es eliminada, es destruida. En este sentido, todas las mujeres y todos los niños o los hombres son sometidos a la violencia colonial y todos están siempre propensos a la aniquilación. Y esta posibilidad, para mí, está estrechamente vinculado al posicionamiento autonomista de los colonizados. Los mayas siempre han buscado autonomía, ¿no? Autonomía eh, política o autonomía en la construcción de sus vidas, la autonomía social o territorial. Y entonces, cuando asumen esta posición, cuando encuentran espacios para asumir estas posiciones, pues pueden enfrentarse a la aniquilación o, o al genocidio, como decimos en estos tiempos. Entonces, esto sucede de esta manera porque los colonizadores no soportan su deslegitimación, no soportan en la posición que asumen los colonizados en este sentido, se quiebra la legitimidad colonial, se desequilibra todo el sistema y entonces lo único que les queda es destruir a estas poblaciones. Pienso que los Cholti y muchas otras comunidades mayas en la época colonial pero también durante la dominación colonial republicana, han buscado esa autonomía y han enfrentado los dispositivos de aniquilamiento que han construido los estados coloniales. Se atribuye al fraile español Francisco Morán el texto Arte y Vocabulario de la Lengua Cholti, con fecha 1695, 
Naufus plantea que el poder militar y las misiones de la época utilizaron este texto como pretexto para aniquilar a este pueblo originario, dejando la región totalmente despoblada. A raíz de esta historia, Naufus ha creado una pieza de audio en la que documenta las palabras de este idioma maya que se supone perdido. Para mí, la palabra, nuestra voz, la como maya, si es el cachiquel o el cholti, son nuestras maneras de significar el mundo, ¿no? Pero obviamente hay voces que se imponen como únicas y otras que son borradas. Entonces, en muchos momentos también, durante la época de la dominación colonial española, los frailes utilizaron los idiomas mayas para la cristianización. Y entonces, todo esto implicó también una destrucción de las comunidades mayas. Y bueno, lo mismo a lo mejor podríamos decir en la actualidad sobre ya los idiomas en manos del Estado, ¿no? Porque educación bilingüe y la manera en que se estructura educación bilingüe en la actualidad, pues nos lleva también a una destrucción de los idiomas mayas y por ende también de lo maya, ¿no? Entonces, la posibilidad de que en estos tiempos también se puedan mirar y vivir el mundo a través de los idiomas mayas, a mí me parece algo importante. Y en este caso me parece importante que los chortí, aún muertos o aniquilados, puedan decir algo en este momento, puedan decirnos algo y vincular sus vidas con las vidas que nosotros tenemos en estos tiempos como mayas o con las vidas de otras comunidades en estos tiempos. Entonces, si el diccionario de Morán sirvió como pretexto para la aniquilación de las comunidades mayas en ese momento, y de los Choltiba en particular en este sentido, pues a mí me parece interesante el hecho de que en estos tiempos este mismo diccionario, este mismo texto pueda servirnos para construir vínculos. Y entonces el arma de los colonizadores podría volteárseles y entonces golpearlos con esta misma arma, ¿no?, para ir construyendo entonces ese mundo heterogéneo del que se pueda hablar. Bueno, el arte da para eso, creo yo, la posibilidad de que los mayas puedan hablar desde la fuerza de los propios mayas, que podamos construir desde nuestras propias voces. Podríamos decir entonces que lo ocurrido al pueblo cholti o a las comunidades cholti no puede solamente nombrarse como un proceso de aculturación o de pérdida cultural, entre comillas, como suele nombrarse desde el multiculturalismo a lo que ocurre con los pueblos originarios. Porque además, nuestra resistencia es mucho más que cultural. De acuerdo a tu relato, lo que sucedió fue que el pueblo cholti, como otros, frente a la atroz violencia colonial, defendió la autonomía sobre su vida, sobre su territorio y sobre su propia existencia colectiva. En respuesta, enfrentaron los dispositivos de aniquilamiento colonial. Pero me parece maravilloso esto que has dicho, que aún muertos o aniquilados, la gente cholti puede hablarnos, puede decirnos mucho, porque finalmente están vinculados a nosotros. A mí me parece que eso es importante destacarlo, ¿no? Es decir, los mayas no somos eh, solo seres culturales, sino somos seres políticos, culturales, que estamos construyendo vida todos los días y los entramados que se van estableciendo están muy relacionados con nuestra historia antigua, con la historia de dominación colonial y con la historia 
actual del despojo neoliberal, ¿no? Entonces, creo que para entender el mundo heterogéneo no es solo de decir así somos muchas culturas, hay que entender la complejidad de las historias de cada comunidad, de cada pueblo, de cada grupo que entra en el campo en donde se constituye esa heterogeneidad. Muchísimas gracias, Edgar. Estimado Caipá, muy agradecida por la posibilidad de que podamos conversar también con vos. ¿Quién es Caipá Tsequén? Mi nombre en Maya Tujal es Caipá Tsequén. En esta oportunidad estoy participando a partir de mi experiencia y mi trabajo en el ámbito artístico, desde la música, desde la poesía, aunque también soy economista, así que también podríamos ver algunas cuestiones desde esa parte porque en esta historia tiene que ver mucho esos intereses económicos, el despojo que fueron objeto o que seguimos siendo objeto de los pueblos indígenas. Algo también que apreciamos muchísimo en tu participación en esta conversación es que vos escribís poemas en idioma tujal, sos hablante del tujal al igual que Edgar Esquite es hablante cachiquel pero entonces vos has tenido un recorrido en la resistencia y recuperación de los idiomas mayas. Bueno, yo nací y crecí en una comunidad maya tujal, eh, hablante tujal, hasta que tuvimos este choque con la escuela a los siete años. También eh, soy nieto de y esa historia es la que me ha inspirado a trabajar no solo en la poesía, como has comentado, sino también desde la música. He escrito canciones en maya tujal y también he escrito cuentos, además de la poesía, que es lo que más se conoce. ¿Cómo se puede pensar el idioma cholti como un idioma completamente desaparecido o como un idioma que puede estar vivo en algún lugar y que también podría estar presente en los idiomas mayas debido a que existen muchas palabras que tienen un parecido o podría decirse que son iguales. La verdad, esa pregunta es bien compleja, pero eh, yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo he tenido oportunidad de vivir en comunidades erchi, He estado con los Rabinalep, hemos trabajado con artistas MAM, con cachiqueles y tengo cercanía y experiencia en los idiomas llamado actualmente Uspanteco y también Ishil. Entonces, en todo el trabajo artístico que hemos tenido en varios idiomas mayas y haciendo una conexión con la historia que estamos hablando ahora que es de los Cholti, considero que posiblemente hubo una aniquilación de comunidades eh, tal como ocurrió con la política de tierra arrasada en los años 80 recientemente. Creo que eso es importante, ¿verdad? Que se dieron genocidios y hubo continuidad de genocidios hasta ahora. Pero el idioma como tal, yo leí el diccionario que escribió Morán. Yo encuentro una relación, una conexión de ese idioma con los demás idiomas, independientemente de mi idioma tujal, también sé otros idiomas mayas, así que yo le encuentro una conexión, una relación. Esto me lleva a entender en la continuidad desde nuestra historia antigua maya hasta los pueblos mayas actuales, que es contrario a lo que plantea la arqueología o la historia oficial que nos da por exterminados. 
y casi que nos desaparecen de una u otra forma. Yo tengo una experiencia muy particular en este sentido. Resulta que en 1533 se inició el experimento colonial del pueblo Tujal. Después de la quema de los señores de Comarca, se implementó una política de sometimiento al pueblo Tujal. Y en ese año, los españoles nos arrebataron el nombre ancestral de nuestro pueblo, que en todos los libros y en la oralidad actual todavía persiste y sobrevive, que nosotros somos la nación o el pueblo maya Tujal. Pero desde 1533 nos han denominado, nos impusieron un nombre que es Zacapulas y hasta en la actualidad en las leyes o las normas oficiales que reconocen los idiomas nos llaman Zacapulteco. Y la verdad, yo llevo 20 años trabajando para erradicar ese nombre colonial que nos impusieron y recuperar nuestro nombre antiguo desde todo punto de vista, tanto formal como también en, en la práctica. Pero para nosotros y para las poblaciones vecinas, pueblos mayas vecinos, nosotros somos Atujal o los Tujales. Aprovechando esto último que dijiste, yo quería pedirte si nos pudieras colocar algunos ejemplos de cómo está vinculado el Cholti con el Tujal. Yo al leer el diccionario, el vocabulario escrito por Morán, a mí realmente hay cosas que no me sorprendieron. Cuando yo leí, bueno, digo, este es mi, mi idioma también. Entonces eh, voy a poner algunos ejemplos así aleatorios. Por ejemplo, araña está escrito en el vocabulario de Morán como am y en Tujal... Araña también es am. Voy a leer algunas palabras que ya no necesito compararlos porque es exactamente el idioma cholti y el idioma tujal. Amarillo, an. Azote, lap, tzum. Amaca, ap. Abuelo, mam. Adobe, shan. Bondad, utzil. Canoa o barco, hukup. Blanco, sac. Cuero, tzum. Copal, pom. Chupar, tzupu. Lengua, ak, noche, ak, ap, nido, sok, tigre, balam. Entonces, a mí no me sorprende eso. Y cuando he recorrido o he estado en otras comunidades como el Erchi o el Cachiquiel también, ustedes que hablan Cachiquiel. Estas palabras que yo leí también ustedes lo usan. Así Entonces, es. y la pronunciación y todo eso, yo estoy seguro que... Eh, compartimos los mismos sonidos. Entonces, lo que nos provoca las obras de Naufus es que encontramos un vínculo y eso es muy importante. A mí me llama mucho la atención que el vínculo puede verse a través del idioma y ahí están las evidencias concretas, pero también hay otros vínculos no sorpresivos para nosotros que tendrían que ver con esto que Naufus ha llamado los huertos de los Cholti, que también se extraen de la obra de Morán. Se plantea que la gente Cholti antigua cultivaba en sus huertos cacao, vainilla y achote en un mismo espacio, intercalados, interconectados, porque la región daba este tipo de cultivos. Pero al final de cuentas, la diversidad es algo muy presente en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. 
Sí, eh, a mí tampoco me sorprendió como un hallazgo extraordinario, como si fuera único. Yo lo que veo es que todos los pueblos mayas tenemos un modelo de producción diferente a Europa o diferente a los procesos productivos monocultivos. Y esto ya lo has explicado vos en tus reflexiones, en tus trabajos. Entonces, en este caso, posiblemente les llamó mucho la atención estos tres productos porque era de interés de la colonia, de la explotación de este pueblo. Ya hemos visto en toda la evidencia documental que la colonia negoció y despojó a estas poblaciones de estos productos porque se vendían a precios exorbitantes como productos exóticos en Europa. Entonces, quizás por eso llamó mucho la atención en esa época, pero yo he estado en las comunidades Erchi, que no solo producen estos mismos cultivos, sino que también se producen muchas otras cosas. Y se usa la misma técnica, el mismo modelo de producción. Y esto va en relación a nuestra cosmovisión, ¿verdad? Nosotros no vemos el mundo eh, de manera separado, sino todos lo vemos de manera integrado, complementario. Encontramos a historiadores que le dan mucha importancia entonces al cultivo de cacao, vainilla y achote en aquella región, pero como vos decís, es porque se convirtieron en productos de intercambio muy importantes para Europa, para nuestros pueblos. Estos productos eran tan importantes como la sal, como el maíz, como el frijol, como las aves, como las telas, que todo era sumamente fundamental para la vida. Entonces, el que se le dé importancia a ello tiene que ver más con eh, la mercantilización que hizo el momento colonial de estos eh, cultivos. La mercantilización, pero también se potenció el despojo. Se sabe de los grandes robos que se hicieron de sus cosechas o de la infravaloración o la sobrevaloración de los productos que ponían de intercambios como las herramientas y entonces ahí se evidencia el despojo que fue también forzado pero lo que has dicho sobre otros productos yo vengo de un pueblo que es el, el pueblo Tujal que es muy conocido que desde la antigüedad eh, somos productores de sal y el valor de intercambio de la sal con el cacao o con el algodón con los otros pueblos para nosotros tenía el mismo valor y tenía un valor de intercambio hay otra cuestión que también me llama la atención del planteamiento que hace Naufu, muy interesante. Cuando él habla sobre estos pueblos como fantasmales, de pronto hay cultivos de cacao, vainilla y achiote que estaban cuidados por alguien, pero el cuidado de esos cultivos seguramente es de la gente que nunca fue desplazada y que siempre estuvo en esos territorios, solo que escondida debido a la agresión colonial que estaban viviendo. Pero esto tiene relación con algo que eh, es um, actual entre la gente Ekchi, que hablan del Cholwink, como aquellos seres que están vivos, que habitan cuevas. Hace como unos 15 años yo viví un tiempo en una comunidad bastante aislada de los centros urbanos y escuchábamos en las noches las uh, narraciones de estos seres desconocidos por la civilización occidental. Hay una cita en este libro que se llama Huertos Especializados de los Choles del Manche. Dice, el Cholwink es el antepasado, el verdadero maya, el que vive en la cueva, él sabe hablar con los Tzultaaj, como ellos, usa hacha de piedra y el jaguar es su perro.
Para mí esta cita, si lo llevamos a una interpretación más maya, más de nosotros, lo que yo veo es que existe un mensaje quizás bastante cifrado que nos ha inspirado durante toda la historia de los cinco siglos hasta acá a luchar y a sobrevivir. Entonces, cuando los Kachi hablan del Cholwing, están hablando de ese maya que no se deja someter de ese maya que no se dio por vencido, de ese maya que lucha por su vida, por su territorio, por sus recursos y por su cultura. Ahora hago una relación, cuando vemos a la gente ahora que están siendo perseguidos, están siendo criminalizados por los megaproyectos como las hidroeléctricas, las minerías, los monocultivos. Si vemos acá, nos preguntamos entonces... ¿Por qué esta gente sigue luchando? ¿Por qué sigue defendiendo su territorio? En realidad la inspiración está en esto. Poéticamente tal vez puedo decir que el Cholwink eh, lo llevamos eh, adentro de nosotros. Y es esa fuerza maya que nos ha permitido eh, sobrevivir eh, durante 500 años de genocidio y etnocidio y, y que persiste. Por ejemplo, tanto el Estado guatemalteco, criollo, ladino, racista, como el modelo económico nos ha provocado en los últimos años o en la actualidad es una persecución constante y un despojo persistente y que nos quiere desaparecer para apoderarse de todos nuestros recursos. Bueno, aquí vamos a decir que Cholwink estaríamos hablando de la gente Chol, ¿verdad? Que Wink sería gente y la gente Chol. Esa sería la traducción. También te quería preguntar sobre problematizar un poco la idea de la desaparición o el exterminio total de la gente Chol eh, o de los Cholti. Porque como hemos leído en la historia y como conocemos de la experiencia de nuestros pueblos, tal parece ser que ese exterminio total o el aniquilamiento desde el último ser humano Chol no existió así, sino que en medio del genocidio terrible que vivieron, de los procesos llamados como etnocidios, mucha gente sobrevivió escondida en las montañas, sobrevivió desplazada en otros pueblos, sobrevivió quizá cambiando de idioma, pero está entre los mayas actuales en muchos pueblos, porque finalmente los apellidos Chol de aquel entonces parece que están en distintos pueblos. Sobre este aspecto, yo creo que sí existen eh, sobrevivientes y están presentes entre nosotros. Tengo amistades que tienen apellidos provenientes del Chol, por ejemplo, los apellidos Polom y Ashkal, que habitan en varias regiones de, de Alta Verapaz. Ellos en su supervivencia se quedaron en las montañas y luego se mezclaron con las comunidades cercanas y actualmente están eh, con nosotros. Para concluir vamos a decir que en este caso nosotros estamos hablando más que la desaparición total, más que la desconexión de los Chol o Cholti antiguos con los mayas del presente, hay un vínculo, hay una interacción, hay resistencia como también lo decía Edgar y hay un mecanismo de continuidad sin negar lo atroz que fue el genocidio y ha sido el etnocidio. Para finalizar, lo que puedo decir es que los pueblos mayas seguimos en resistencia y lucha diaria. Y aquí estamos. Yo tengo la esperanza que vamos a seguir luchando y resistiendo y existiendo. Y muchas gracias por la invitación para comentar y aportar algunas ideas en torno a esta obra, en esta conversación.
Gracias por la conversación, ha sido importante y creo que este tipo de diálogos debemos continuar, ¿no? Muchas gracias. Gracias Edgar Skid, gracias Kaipachi King por esta inspiradora conversación que esperamos que sea así para el público que nos escuche. Para más contenidos fascinantes no dejes de visitar TBA21 on Stage en la siguiente página web www.stage.tba21.org La editora jefe de TBA21 on Stage es Francesca Thyssen-Bornemisa. Yo soy Soledad Gutiérrez, la comisaria jefe. Nina Esperanza es nuestra project manager. Yorara Guret, nuestra asistente curatorial. El editor de audio es Álvaro Chior y la música es de Carl Michael Munhausfeld. Muchas gracias por escucharnos. Thank <laughs> you.